0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, mais um Pocket Horror aí. E hoje a gente vai falar de um filme chamado Soul ou Raw, Raw, não sei como é que pronuncia, é um filme da Malásia que estreou em 2020, que é bem interessante, então a gente resolveu falar dele aqui hoje. Não confunda, porque tem o Soul da Disney, né?
1: <risos> Ainda não estamos falando de Pixar aqui, mas quem sabe se um dia sair uma animação de terror, vai que Eu acho que ele tá sendo traduzido aqui pro Brasil como Alma, mas eu não sei se é o título oficial. E ele foi dirigido pelo Emir Eswan, que eu também provavelmente vou estar pronunciando errado, e a sinopse dele é sobre uma mãe solteira, que vive isolada da civilização, que coloca o seu casal de filhos em alerta máximo, quando eles dois trazem para casa uma jovem coberta de barro. Ela fala de espíritos e caçadores de espíritos, mas estas não são meras superstições. À medida que mais estranhos aparecem em sua porta, ela rapidamente encontra outra razão para temer a floresta. E... A gente comentou de Soul e tava conversando antes, se eu não me engano, esse filme é o indicado da Malásia a filme estrangeiro no Oscar. Não sei se vai entrar, mas eu acho que ele tá, tá sendo o representante oficial.
0: Nossa, é, eu duvido muito que entre, né, porque terror e Oscar... Não combinam, né? <risos> Mas enfim, né? Quando você falou da sinopse, que a família é isolada da civilização, eu realmente não sabia o que pensar quando eu assisti, vendo lá os três naquela casa, sem luz, sem nada. Ficou meio atemporal, assim, pra mim. Uhum. Sim, sim, ele é bem atemporal. Eu acho que eu
1: só descobri que ele é, teoricamente, um filme de época, no caso, não contemporâneo. Porque quando eu assisti ele, eu tava realmente em dúvida se eu escrevia um texto ou se eu trazia pro Pocket pra gente conversar. Aí eu cheguei a dar uma pesquisada, ver se eu encontrava algumas entrevistas do diretor, pra ver se eu conseguiria construir um texto, assim, considerável. Mas daí não achei muito, só que ele chega a comentar que é um filme de época. Agora, a data exata vai me fugir, assim, que ele citou. É, nem tem muito, também, motivo, assim, pra... Explicar, né? Não tem nem impacto, né? No caso
0: histórico, pra, pra justificar alguma coisa, ao menos. Sim, sim. Eu gostei do filme, ele é bem simples, né? Minimalista. Mas eu achei, assim, que ele conseguiu transmitir uma atmosfera tensa em alguns momentos. E aquele clima de floresta e, uhum. e tal. Eu achei legal quando a mãe fala Não acreditem no que vocês veem na floresta, uma coisa assim. Uhum. Tipo, como se a floresta pudesse enganar de alguma forma. Sim. Eu achei legal. <risos> Mas eu gostei, eu achei que tem um clima... o um clima de filme que eu geralmente gosto. Sombrio, eu acho que é a palavra. É,
1: sombrio pode ser. Assim que eu terminei ele, eu fiquei com a sensação de que ele é meio que uma mistura de A Bruxa com o Lamento. A Bruxa, pela questão familiar, pela questão de uma certa influência ali naquela família. E The Wailing, o Lamento, no caso... Pela questão de você achar que pode confiar
0: em alguém, quando na verdade você deveria confiar em quem você tá desconfiando. Uhum. Né, e também pela figura ali da entidade ser bem humana, né? Então, assim... Uhum. Você tá bem confuso mesmo no que acreditar. É uma coisa que cinema oriental faz bastante, né? Por mais que tenha alguns que vão pra um lado mais visual, tipo, meninas com cabelo na cara, com a boca aberta, <risos> tipo, fazendo <risos> estranha pra caralho. Mas também eles têm esse, essa, esse lado mais discreto né, de, de representar um espírito, uma entidade sobrenatural, enfim. Uhum. E agora que você falou da bruxa, eu achei também, eu não tinha me ligado na bruxa, mas eu, quando eu assisti, eu lembrei muito do lamento. Realmente. Uhum. Mas a bruxa faz sentido, né? Porque, tipo, tudo começa a, a dar errado quando aparece lá um. Tem um marco, né? Tipo, tá, tá tudo ok, daí acontece o um negócio e daí começa a dar tudo errado. Mesma uhum. coisa na bruxa, né? A criança some, né? O bebê some e começa a dar tudo errado. Nesse sim. caso, aparece alguém e começa a dar tudo errado.
1: Eu acho que, pra mim, o Marco foi a questão do cervo na floresta. Aham, uhum, é. Começa ali essa possível influência. É, mas tem a ver com a menina, né? Sim, 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 sim. Eu fiquei meio confusa, sendo bem sincera, no final. Eu não sabia se eu tinha entendido ele direito... Até porque eu acho que eu não tenho muita base religiosa para entender completamente os possíveis simbolismos ali. Mas é basicamente de uma... Não necessariamente vingança, mas um certo rancor que os demônios têm com a humanidade, né? Porque acreditam ser... Acreditam não. Teoricamente são criaturas evoluídas, né? Mas que não receberam os devidos
0: méritos. <risos> é... Eu realmente ia até comentar com você no final, porque eu não sei se eu entendi direito. Uhum. Aí quando você falou que não entendeu eu também, fiquei porra, e agora? O que a gente faz? Como proceder? Mas eu realmente não sei se eu captei a mensagem inteira, né? Assisti uma vez, não revisei. Uhum. É, eu li mais por esse lado. Eu lembro que na primeira vez eu ainda fiquei meio
1: confusa se era isso mesmo. Aí eu revi hoje, mas eu tava meio que dobrando roupa, não tava full prestando atenção. Daí eu peguei só o finalzinho ali, meio que a descoberta, pra, pra prestar atenção mesmo, antes da gente gravar. E aí eu acho que eu me firmei nisso, por mais que possa mudar ao longo do, do tempo, numa possível futura revisão. Mas eu achei muito interessante, porque é uma questão ali de, de guerra entre criações, assim. E uma parte que eu acho muito importante é que ela ali, a humana barra demônio, ela comenta de ah, a gente não faz nada que ele não permita. A gente, só bastou a gente Sussurrar que você foi fazendo As
0: coisas por si só E eu gostei bastante dessa parte, no caso É como se os humanos fossem Fáceis de manipular Não precisa nem ser um demônio pra você fazer isso com alguém, né uhum. é, A pessoa tá ali Precisando de alguma coisa Tá com a cabeça fraca e você joga uma ideia e Enfim, né Sim é, eu gostei do filme pela atmosfera dele, né? Por ele ter essa atmosfera sombria. Ele trazer uma história complexa, digamos assim, mas numa vibe bem minimalista, né? Porque, ai, demônio não precisa ser tudo aquilo que a gente vê por aí, né? Sei uhum. lá. Chifre. Efeitos especiais e coisas grandiosas, né? Sim, é super simples ali, né? Eu sinto um pouco... Eu acho que tem muita coisa brasileira que envolve também essa coisa do minimalista. Mas eu acho que, às vezes, tem algumas obras brasileiras que fariam muito mais sucesso se também fossem pra esse lado, sabe? Uhum. E daí acabam não indo, sabe? Porque tem, às vezes, um pouco mais de grana pra gastar. Daí acabar, ah, não, vou gastar mesmo, foda-se, sabe? Uhum. Eu sinto um pouco de falta disso no cinema brasileiro, né? Sim, sim, sim. Às vezes eu fico pensando, às vezes eu vejo um filme com essa vibe, assim, e eu falo, nossa, mas aqui no Brasil daria super certo fazer, uhum. porque não precisa de muito recurso, mas daí não, não tem, sabe? Não tem muito. É, porque
1: aqui, o elenco mesmo, são seis pessoas, três crianças, três adultos, né? É.
0: Basicamente, uma cabana e a floresta. Não tem nada além disso. Uma maquiagem ali, depois, no final, né? Sim. No, no reflexo ali, da mulher. E uma licença pra botar fogo no negócio. <risos> <risos> tá, porque aquele fogo não deve ser CGI, não deve ser computador,
1: não deve ser fogo mesmo. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Sator. Que, de repente, o cara mesmo que construiu
0: aquela porra daquele cabana, ele botar com fogo mesmo, é meu. Meio... É meu? Foda-se. Contanto que não espalha pelo resto da floresta, tá bom, né? Sim. Assim, eu não consigo classificar a atuação dos personagens, porque... Eu não sei, é uma língua que eu não tô acostumada a escutar. Então eu não sei até que ponto eles, os atores estavam bem ou não, mas eu acho que eu destacaria a mulher do cabelo grisalho, talvez. Uhum. Por ela, sei lá, ter uma aparência que até parecia confiável, e daí depois ela não era. Sim. E eu não sei também se ela era velha, e tentaram deixar ela velha e... E cagaram na maquiagem porque, tipo, ela tinha o cabelo que não condizia com a cara dela, não sei. É, como é esquisito. Sabe assim, quando a pessoa tenta ser mais velha? Tipo no, no caso do fim dos tempos, <risos> não sei. Não ficou tão zoado que nem aquela, aquela mulher, mas, sei lá, parece que tentaram envelhecer ela. Aham. Uhum. E não ficou tão velha quanto eles queriam. É, então, eu fiquei confusa.
1: Ah, o cabelo, pra mim, parece uma peruca... Muito da sintética, porque ela tem um brilho meio esquisito que não condiz ali com o cabelo natural. E a maquiagem eu fiquei confusa se foi no intuito de deixar ela velha ou se foi no intuito de colocar alguma... Não desmorfia, mas de algumas texturas mesmo na pele, não necessariamente a, a idade. De repente alguma doença ou alguma coisa parecida,
0: sabe? Eu fiquei em dúvida do que que era. É, eu me incomodei com a textura da pele dela, uhum. porque parece que tava descascando, né, não parecia ruga, uhum. esfregasse lá e ia sair, assim, a pele dela na tua mão. Mas é isso mesmo, eu acho que é mais porque, né, filme baixo orçamento também não tem muito o que a gente criticar dessa parte, né. Sim,
1: é, mas também não foi uma coisa que me incomodou tanto, do mesmo jeito que a casa do fim dos tempos me
0: incomodou. É, até porque esse, a mulher, ela é misteriosa o filme inteiro. E até no final, ela continua sendo, né? Então, você fica meio assim, o que que era aquilo, né? Então, não tem muito... Não consegue definir ela muito bem, né? Então, tá tudo certo.
1: Uhum. E você tava comentando de atuações, no caso, que destacaram. Eu acho que... Não que tenha se destacado. Mas eu acho que a menina que aparece, que não é filha da mulher. Eu achei bem impactante a cena em que ela corta o pescoço depois de comer um monte de pombo, sei lá.
0: Uhum. Eu fiquei, eita, sabe? Não tava esperando isso dessa menina, não. <risos> é, é, é muito tenso você ver uma criança se matando, né? É. É um negócio chato de assistir, não é muito fácil, uhum. <risos> não, é, não é tranquilão, assim, não é que ser é um, um adulto, né, ou sei lá. É, não é um Miss Violence, mas ainda é impactante. É, fizer. É. <risos> e outra coisa que eu fiquei um pouco assim, não entendi, foi no começo, tem lá o, um, um corpo no barro, né, uhum. e a menina tá lá esfaqueando, assim, eu não entendi muito bem porque ela tá fazendo aquilo eu acho que ela era um demôniozinho que nem a mulher era,
1: sabe? Ela tava fazendo o mesmo processo que a mulher tava fazendo eu acho que é mais uma questão simbólica de que o ser humano nasceu ou oh, do barro, tá retornando aquela condição, entendeu? Porque tem aquele trecho no início que comenta do fogo, no caso os demônios e os humanos do barro, então eu acho que é mais esse simbolismo mesmo, sem muito justificativa de motivo uhum. uma coisa que eu acho que da primeira vez que eu vi, me incomodou um pouco, mas depois eu relevei foi que assim, eu achei que o final ficou muito explicativo, porque realmente tem aquele diálogo que é justamente pra explicar o filme só que ao mesmo tempo, eu acho que se não tivesse aquela explicação,
0: acho que a gente não
1: ia entender porra nenhuma, então eu relevo
0: é, eu acho que talvez ele tenha sido mal distribuído, uhum. sabe ficou muito acumulado pro final sim, é muito curto
1: também o final acho que é menos de 10 minutos pra aquilo
0: é, e eu senti que esse filme é curto no modo geral, não sei Sim, é menos de uma hora e meia ele. Eu acho que concentrou todas as explicações, mas não foi aquela coisa que, tipo, nossa, explodiu minha cabeça, sabe? Porque às vezes quando uhum. você concentra um final que vai te dar todas as respostas e você vai, caralho, meu Deus, o que, que foi isso? Beleza, eu aceito. Acho que às vezes marca, né? Um final marcante. Esse eu não achei, sabe? Não, não me impactou assim tanto, meu Deus. Uhum. Eu gostei muito da parte que ela se revela na, na, no reflexo da água, achei bem legal, acho, que, acho uhum. que deu um toque, poderia ter sido a cara dela normal ali, mas não, eles colocaram no reflexo da água, acho que isso deu um, um toque mais legal, assim, do que, tipo, aparecer ela sendo, sem ser no reflexo. Eu acho
1: que isso é até interessante pela questão simbólica de clareza e transparência de água, assim, como se a o elemento puro ali revelasse a realidade. Uhum. Eu gostei também disso, bem melhor do que se ela simplesmente se transformasse. Sim, é até mais barato no caso de ter sido feito. É e ficou melhor, né? Olha só. Às vezes menos é mais, viu criança? <risos> e eu acho que a última coisa que eu queria te perguntar é que Nessa segunda vez, eu fiquei em dúvida se o cara realmente era aquele espírito, aquele caçador preso na floresta, ou se ele é só um ser humano normal, porque ele não tem ali muito, muitos poderes, assim, não tem nada que justifique que ele realmente seja o cara da floresta. Até
0: porque ele também, depois de tudo que aconteceu, ele, ele parar lá no final e tá todo surpreso com a mulher, e se sentiu ameaçado, ele não sei, ele parecia ser bem indefeso, talvez, não sei, uhum. eu senti que ele era só uma pessoa normal mesmo.
1: Sim, sim. É que na primeira vez eu acho que eu... Acabou o filme eu falei, tá, era, era porra do espírito e segui a vida, sabe? Aí na segunda vez eu falei, calma, não tem nada que comprove que ele seja aquele caçador, sabe? Ele provavelmente é só um cara normal que foi teoricamente acusado as pessoas estavam acreditando que ele era pelas circunstâncias, mas não acho que seja mesmo.
0: É, eu acho que talvez seja aquela coisa de... Não dá pra ter certeza, né? O lamento que também a gente não tem certeza de quem é quem, e fica aquela coisa <risos> de, ah, a X
1: sim, o que soar mais convincente a gente compra é, que vai da, vai
0: da interpretação né? sei lá, uhum. e eu gosto disso, não precisa também, por mais que, que a gente falou, né, que muita coisa é explicada no final, ainda assim não é tudo, né Fica aquelas uhum. coisas, aquelas dúvidas, né? Então, é interessante isso. E caso vocês, assim
1: como eu, não sei a Isa, mas eu nunca, eu vi ali no meu Letterbox que eu nunca tinha assistido um filme unicamente da Malásia. Só tinha assistido umas co-produções aqui e ali. Esperamos que vocês gostem tanto do episódio quanto do filme. Eu recomendo ele pra caramba, por mais que ele possa ter passado completamente despercebido aí pela galera. Mas fica a recomendação, como sempre.
0: Bom, eu não sei se eu já vi algum filme da Malásia Não tenho a menor ideia <risos> Não lembro <risos> Mas assim, né, aquela coisa Posso ter visto e não, e não me ligado, né Sabe o que que tá marcado como sendo uma
1: coprodução com a Malásia? A cor caiu do espaço Então eu vi <risos> Eu não sei se foi locação, uhum. eu não sei que porra que foi. Eu não acho que tenha sido investimento, deve ter sido alguma locação. Entendi.
0: Ó, oh, é, eu vou dar, agora eu fiquei na dúvida mesmo, vou dar uma, uma pesquisada se eu já vi filmes da Malásia. <risos> é, recomendo também o filme, foi uma coisa ali que eu não conhecia, nem tinha ouvido falar. E se você gostou de O Lamento e gostou de A Bruxa, pode ser que você goste desse filme.
1: <risos> uhum. Né? Sim. Se você quiser
0: uma junção dos dois, inclusive, está aí. Rô. É. Sou. Alma. É por mais que não seja o Soul da Disney, eu recomendo também o Soul da Disney pra você assistir. <risos> <risos> Assisti um seguido do outro e notem as diferenças. <risos> Será que eles são tão diferentes assim? <risos> Será fazer uma dissertação sobre os dois assistam, depois falem pra gente o que vocês acharam, segue a gente no Instagram, no Twitter e é isso aí, e não esqueça de conferir o site também, onde vocês podem ouvir tantos
1: episódios, quanto conferir todos os textinhos e listinhas maravilhosas que estão saindo por lá horrorizadas.com, e até a próxima até o próximo galera, Tchau, tchau tchau